0: Wer ist froh, dass er da ist? <lacht> Danke. Wow, ein Lebenszeichen. Übrigens, vielleicht wird das jemanden erheitern. Wir haben ja heute den ersten Advent. Die Adventszeit ist die Weihnachtszeit. Advent bedeutet Ankunft. Das heißt, wir feiern äh, jeden dieser Sonntage hintereinander die Ankunft Gottes in dieser Welt. Gott hat uns sein Gesicht gezeigt. Ist das nicht gewaltig? Gott hat uns gezeigt, wer er ist, wie er ist. Er hat uns quasi sein Gesicht gezeigt, indem er Mensch geworden ist durch Jesus Christus, durch den Sohn Gottes. Und heute ist noch keine Weihnachtsbotschaft. Allerdings ist ja jede Botschaft, die von Jesus handelt, eine Weihnachtsbotschaft. Aber vor allem habe ich schon die... Botschaft für den Heiligen Abend fertig. Ich werde am Heiligen Abend, da werden wir uns nicht hier treffen, das ist nämlich ein Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, ein Freitag ist das, der Heilige Abend, da werde ich eine Videobotschaft bringen, extra für Weihnachten und der Titel, die Predigt ist schon fertig, ich habe sie extra für unseren Bundeskanzler geschrieben, nämlich der Titel der Botschaft, ungemütliche Weihnachten. Ich freue mich heuer auf die ungemütlichsten Weihnachten, die wir jemals hatten. Und ich bete für alle Menschen in unserem Land, nicht nur für die Ungeimpften, für die Geimpften, für die Zögerrat, für die Verweigerer, für die Verschwörungstheoretiker, für alle bete ich, dass sie ungemütliche Weihnachten haben, bis sie sich... Jesus hingegeben haben. Weißt du, wir sollten tatsächlich beten für ungemütliche Weihnachten. Ich werde keine ungemütlichen Weihnachten haben, weil mein Weihnachten hängt niemals ab von äußeren Umständen. Mein Weihnachten ist nicht abhängig von dem, was die Regierung sagt oder nicht. Von dem, wo ich bin oder nicht, ob ich im Gefängnis bin oder in Freiheit mein Weihnachten ist ein Fest der Freude. Da können Sie mich einsperren, wohin Sie mich wollen. Mein Herr regiert in meinem Herzen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und ich möchte euch jetzt schon ermutigen, diese Weihnachtsbotschaft heuer wird wirklich eine sehr kraftvolle Botschaft werden. Freitag, heiliger Abend. Ich glaube, irgendwann am Nachmittag, 15 Uhr, werden wir live gehen ungemütliche Weihnachten. Amen. Bitte teilen, bitte schon vorbereiten. Das sollte jeder in diesem Land hören. Und nicht auf die falschen Stimmen hören. Ist euch bewusst, vor 30 Jahren, wenn das ein Bundeskanzler gesagt hätte, alle, inklusive der eigenen Partei, hätte ihn zum Rück Rücktritt aufgefordert, nicht nur die anderen, sowas zu sagen, mir zu sagen, dass meine Weihnachten ungemütlich werden. Jeder, jeder von der Opposition und von der Regierung hätte gesagt, bitte, jetzt ist es Zeit zurückzutreten. Glaube mir, vor 20, 30 Jahren war die Welt noch so zumindest in Ordnung. Das darf man nicht sagen. Amen. So, schön, dass ihr gekommen seid. Willkommen in der Oasi-Church. Ich bin saugut drauf heute. Aber gehen wir jetzt zur Botschaft des Tages. Heute ist eigentlich extrem klar, worüber wir sprechen müssen. Habe nach meinen letzten beiden Botschaften, nämlich Sonntag und Mittwoch, einige E-Mails und Texte erhalten, übrigens das Feedback. Feedback war allgemein extrem positiv, auch zur letzten Sonntagsbotschaft. habe mich eigentlich etwas überrascht, ich hätte mehr Gegenwind erwartet, aber eigentlich ist der Gegenwind ausgeblieben. Es war durchwegs positives Feedback zur letzten Sonntagsbotschaft, wie auch zur Botschaft von Mittwoch. Aber worüber wir heute reden müssen, und das ist die Frage, die ich erhalten habe von einigen, ich dachte... Man muss sich der Regierung unterordnen. Und ich möchte heute mit euch sprechen darüber, was bedeutet es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Wann muss ich gehorchen und wann muss ich nicht mehr gehorchen? Und was ich immer wieder gesagt habe, liebe Freunde, ist, mich überrascht das Denken und das Verhalten der Welt überhaupt nicht. Mich überrascht nicht, dass die Welt Angst hat. Mich überrascht nicht, dass die Welt negativ drauf ist. Mich überrascht nicht, wie die Welt denkt und tickt. Aber was mich überrascht immer mehr, ist wie Christen drauf sind. Wie Jesus-Nachfolger drauf sind. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte mir erwartet, dass Christen stark sind. Dass Christen wirklich Mehr auf Jesus vertrauen. Ich hätte mir wirklich erwartet, dass Menschen, also Christen, verstehen, dass das Höchste, was wir lieben, ist die Anbetung unseres Herrn und die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen, wer ist ein Heiliger? Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, ist heilig. Das, was die römisch-katholische Kirche oder orthodoxe Kirche als heilig spricht, ist nicht heilig. Jesus alleine spricht heilig und zwar jeden, wie viele? Jeden, der ihm vertraut. Paulus schrieb seine Briefe an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Thessalonich, an die Heiligen in Galatien. Und die Gemeinschaft der Heiligen ist das, was wir heute haben, hier heute, jetzt. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen und im, im, ähm, in einem der Bekenntnisse, des Glaubensbekenntnisses nämlich steht, wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen und das haben wir heute, hier und jetzt. Wer lebt die Gemeinschaft der Heiligen, darf ich fragen? Wer ist dafür, dass die Gemeinschaft der Heiligen von niemanden angegriffen wird? Das wird nicht passieren. Und ich werde es jetzt deklarieren. Diese Türen hier bleiben offen. Ich weiß nicht, was die Regierung noch alles machen möchte, aber diese, diese Türen hier bleiben geöffnet. Wir diskriminieren nicht, jeder ist willkommen. Jede Hautfarbe, jedes Geschlecht, jeder Mensch ist hier willkommen. Ungeimpft, geimpft, Zögerer, Verschwörungstheoretiker, alle sind willkommen hier. Auch unsere Bundesminister sind willkommen, wenn sie sich hertrauen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Darauf bestehen wir. Es ist das biblische Gebot Jesu. Versammelt euch. Hebräer 10, Vers 25. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen. Und die Anbetung unseres Herrn, Jesus Christus. Und jetzt pass auf. Ich verstehe, wir verstehen, dass die Welt das nicht versteht. Das verstehen wir. Ich verstehe, dass die Welt das nicht verstehen kann. Wir verstehen, dass die Welt die Wichtigkeit der Kirche, der Gemeinde, des Gottesdienst nicht verstehen kann. Die glauben, das ist eine weitere Veranstaltung oder ein Event. Aber das ist keine Veranstaltung, das ist kein Event. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Noch einmal, ich habe Nachsicht und Respekt, wir verstehen, dass die das nicht verstehen. Wir verstehen, dass die das nicht verstehen können. Du kannst mit jemand aus der Welt nicht darüber diskutieren. Sie verstehen die Bibel nicht. Sie verstehen Jesus nicht. Sie verstehen Gottesdienst nicht. Sie verstehen Gemeinde nicht. Sie verstehen nicht, liebe Freunde, dass die Gemeinde die Säule der Wahrheit ist. Und dass die Gemeinde in Wahrheit der einzige Weg ist, diese Hoffnung zu erhalten durch Jesus Christus. Wir sind das Licht der Welt und wir sind das Salz der Erde. Und das gibt es in keinem Kulturzentrum, in keiner Sportveranstaltung, auf keinem Seminar, auf keinem Selbsthilfekurs. Das gibt es nur in der Gemeinschaft der Heiligen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir verstehen, dass die Welt das nicht verstehen kann. Ich bin sehr froh, dass wir uns noch versammeln dürfen, also dass wir uns im legalen Rahmen bewegen, auch nach wie vor, auch was die Regierung sagt. Ich bin dankbar dafür, aber davon hängt mein Commitment nicht ab. Mein Commitment geht darüber hinaus, nämlich Jesus mehr zu gehorchen als den Menschen. Im 2. Korinther 4, Vers 4, das haben wir letztes Mal gesagt, da steht, der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen. Kennst du ein paar Blinde da draußen? Wer kennt mindestens zwei Blinde da draußen? Meistens sind es super Gescheite, denen jegliche Weisheit vom Leben fehlt. Ich gebe euch noch ein paar Verse, was die Bibel sagt über den Zustand der Welt. Sind wir bereit? Ein paar Verse. Epheser 2, Vers 1, auf deiner Outline. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich, ihr wart nämlich was? Tod. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Also unsere Welt ist nicht nur blind, sondern tot. Epheser 4, Vers 17 bis 18. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Matthäus 13, Vers 11, da sagt Jesus was Gewaltiges. Er sagt, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Wem ist es nicht gegeben, die Geheimnisse vom Reich Gottes zu verstehen? Der Welt. Sie verstehen es nicht. Und noch ich wiederhole mich gerne. Ich verstehe, dass die Welt das nicht versteht. Ich verstehe das. Johannes 3, Vers 19 und 20. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Aber mach keinen Fehler, mein Freund. Alle unsere Taten werden eines Tages aufgedeckt werden. Es wird sichtbar werden, was im Unsichtbaren, im Geheimen, geplant und geschmiedet wurde. Im 1. Korinther 1, Vers 18 steht, die Botschaft vom Kreuz, jetzt pass auf, was hier steht, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Wundert es uns, dass sie blind, tot, ihre Gedanken, sich nichtigen Dingen zuwenden und das Kreuz die Botschaft von Jesus Christus als Dummheit betrachten? Wundert uns das? Nein, das wundert uns überhaupt nicht. Denn das ist der Zustand dieser Welt. Das ist die göttliche Diagnose vom Zustand dieser Welt. Und es waren nur einige von unzähligen Versen, die genau dasselbe sagen. Sie, sie sind blind, sie sehen nicht, sie sind töricht, sie verstehen nicht. Sie sind tot, sie haben das ewige Leben nicht. Sie sind blind, tot und abgeschnitten vom Leben. Einen Vers gebe ich euch noch: im 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Was ist ein natürlicher Mensch? Ein fleischlicher Mensch, ein, ein weltlicher Mensch kann nicht erfassen. Sag einmal, kann nicht. Kann nicht. Kann ich. Da müssen wir sogar barmherzig sein. Da müssen wir sogar erbarmend sein. Was sollten wir mit diesen Menschen tun? Für sie beten. Was betest du für deine Leute, die blind sind, die nicht sehen können? Du betest, dass ihnen die Augen aufgemacht werden. Und dann können sie auch singen wie wir, Amazing Grace. I once was blind, but now I see. Dass es da nicht um diese Augen geht, ist uns klar, oder? Da geht es um die Augen des Geistes, des Verstandes, der Weisheit Gottes. Pass auf, er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist, durch den Geist Gottes beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch, wie viele geistliche Menschen haben wir hier? Wer gehört zu Jesus? Ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Wow. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Wer ist auch manchen Menschen ein Rätsel? Ich bin manchen Menschen ein absolutes Rätsel. Nicht nur, dass sie mich nicht verstehen, sie bocken mich überhaupt nicht. Wundert mich das? Keineswegs. Warum? Sie verstehen es nicht. Sie verstehen Bibeln nicht, sie verstehen Jesus nicht, sie verstehen Gemeinde nicht, sie verstehen Erlösung nicht, sie verstehen, warum wir uns versammeln nicht. Stimmt das oder nicht? Absolut. Sie verstehen es nicht. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Denn wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Jetzt pass auf, unterstreicht dir die nächsten Worte. Aber wir haben die Gedanken des Christus. Unterstreichen wir das und sagen wir es laut. Aber wir haben die Gedanken des Christus. Und woher nehmen wir die Gedanken des Christus? Aus seinem Wort aus der Bibel. Wir haben die Gedanken Jesu Christi, wir haben den Sinn Christi. Wir verstehen die Geheimnisse seines Reiches. Wir erwarten nicht, dass die Welt uns versteht. Wir erwarten nicht, dass die Welt versteht, wie wichtig Gemeinde ist, wie einzigartig die Botschaft ist, die wir verkündigen, die alleine Menschen retten kann. Die Welt glaubt, wir sind eine von vielen Religionen, und das ist überhaupt nicht so. Wir sind keine Religion. Die Welt glaubt, wir sind eine Religion. Wir sind Gläubige an Jesus Christus. Wir sind Jesus-Nachfolger. Das ist keine Religion. Religion per Definition bedeutet, einen Weg zu finden, bei Gott gerecht zu werden. Und das kann niemand. Das ist per Definition, was Religion ist. Der Mensch versucht durch eigene Werke, durch eigene Wege, bei Gott anzukommen, aber unser Glaube ist genau das Gegenteil. Er kam, um uns gerecht zu machen. Er kam, damit wir bestehen können. Er, er nahm die Strafe auf sich, damit wir frei sein können. Das ist wahres Christentum. Das Evangelium kann nicht verstanden werden von denen, die sich in Satans Reich bewegen. Sie verstehen es nicht, sie können das allen alles nicht fassen. Ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel hier singen oder beten, vor allem beim Singen denken die Menschen, ja, die singen gerade Lieder. Wir wissen, das ist nicht der Fall, sondern wir beten an den König aller Könige. Und darum kommen sie mit Sachen daher, wir dürfen nicht mehr singen, da könnten wir den Virus verbreiten. Und ich sage dir, der Virus oder das Virus, das verbreitet wird, wenn wir singen, ist Hoffnung. Liebe, Kraft und Dankbarkeit. Und das ist, was die Welt braucht, mehr als alles andere in der Welt. Und ich sage dir, was ich glaube, von ganzem Herzen. Jetzt kannst du mich für verrückt erklären oder abstempeln. Die Maßnahmen, die gesetzt werden, sind zum Großteil immunsystemschädigend. Weil wenn jemand Angst bekommt und jemand Panik bekommt und jemand Furcht bekommt, sinkt. Das kannst du studieren. Bei den richtigen Experten. Wenn du nämlich die Dinge tust, die dir Angst machen, Panik und andere. Und liebe Kinder, geht es ja nicht zu Oma und Opa, ihr könntet sie infizieren. Studien zeigen, dass gerade wenn ältere Leute Kinder um sich haben, steigt ihre Freude, steigt ihr Immunsystem, steigt ihre Kraft. Und somit ist Gesundheit viel mehr in die richtige Richtung geleitet, als mit Maßnahmen, die mehr Nebenwirkungen haben, als sie Gutes bringen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, nicht die Maske. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und wir sollten Leute hochheben, nicht einsperren. Das ist die Wahrheit. Die Hälfte von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, ist nicht in meinen Notizen. Ich sage es nur, falls sich jemand beschweren will. Du sagst, na, was ist denn da wieder eingefallen? Keine Ahnung. Aber wenn <lacht> ich, bin nicht, ich bin überhaupt nicht gegen Maßnahmen, wenn sie funktionieren. Amen. Und alles, was funktioniert, sollte getan werden. Ich bin voll dafür, dass dieses Virus verschwindet. Ich bin voll dafür, dass Menschen happy bleiben und dass Menschen glücklich sind und dass, die, dass Menschen mit Gott leben. Und alles, was dagegen ist, dagegen bin ich auch. Und was man nicht glaubt, ich bin kein Rebell. Ja, ein ah. Aber in Wirklichkeit ist mein Ziel, ein anständiger Bürger zu sein. Wer will auch ein anständiger Bürger sein? Ein anständiger, ja, halbwegs anständig. Ihr und der Andreas sind so halbwegs anständig. Ja. Aber zumindest versuchen wir, ja, die Dinge zu tun, die uns abverlangt werden. Aber irgendwo muss man etwas sagen. Und zwar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Seh, wir beten den wahren und lebendigen Gott an, der über allem steht und seinen Sohn Jesus Christus. Das kann die Welt nicht verstehen. Warum? Sie sind blind und tot. Wahre Christen glauben, lieben und dienen dem Sohn Gottes und wir bekennen ihn als einzigen Herrn und Erlöser. Das herrliche Evangelium Wer glaubt, dass es herrlich ist? Das herrliche Evangelium. Wem wurde es schon zum großen Segen, das Evangelium? Wessen Leben wurde schon komplett umgewandelt? Halleluja. Das Evangelium, das herrliche Evangelium, pass auf, was ich jetzt sage, entgeht dem Verstand des natürlichen Menschen. Es geht, entgeht dem Verstand des natürlichen Menschen. Wir sind anders. Wir sind anders. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36, übrigens zu Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Königsherrschaft ist nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir haben einen König und der ist von einer anderen Welt. Und diesem König haben wir Folge zu leisten. Und deshalb nennen wir uns Jesus Nachfolger. Halleluja. Im 2. Äh, Korinther 10, Vers 5 steht, und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Christus gehorsam wird. Was nehmen wir gefangen? Selbstherrliches Denken. Und wem ordnen wir unser Denken unter? Jesus Christus. Und dadurch sind wir ihm gehorsam. Wir bringen Wahrheit, um Lüge zu zerstören. Und genau das haben die ersten Jesus-Nachfolger getan. In Apostelgeschichte 5, Vers 29 steht, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, alle zeitgleich, alle elf, Entschuldigung, alle zwölf, der Matthias war auch dabei, Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Da war kein einziger der zwölf dabei, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich diese Aussage mittragen kann. Jeder, alle, ein, im Einklang, einhellig sagten sie, Gott muss man mehr gehorchen. Als den Menschen. Jetzt ist die Frage, haben die Jünger hier falsch gehandelt, indem sie sich gegen die Regierenden stellten? Und wenn die Regierung eine Grenze überschreitet, was haben wir zu tun? Wem interessiert die Antwort, die biblische Antwort auf diese Frage? Einer hat aufgezeigt, für diese eine Person predige ich den Rest der Botschaft. Wenn die, ja, wenn die Regierung eine Grenze überschreitet. Lesen wir mal den Text, den ich bei jedem, jedes E-Mail, und es waren eine Handvoll diese Woche, die ich bekommen habe, die gefragt hat, na, was ist mit Regierung unterordnen? Alle haben in diesem E-Mail Römer 13 beigefügt und wollen darauf eine Antwort. Und diese Antwort gebe ich heute. Römer, Römer 13, Vers 1. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Hast du es gelesen? Sie steht zu deinem Besten im Dienst Gottes. Zwischenfrage, wer glaubt, so sollte es sein? Wer würde sich freuen über eine Regierung, wo es so ist? Die Regierung wird hier genannt Dienerin Gottes. Sie steht da ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Hallo? Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und verstreckt damit das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern wegen des Gewissens. Unterstreicht ihr bitte Gewissens. Sehr wichtig, das Wort Gewissen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Steuern müssen wir immer bezahlen. Ob dir gefällt, was die Regierung macht oder nicht, wenn du hier leben willst, das hast du zu bezahlen. Denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufmäßig damit zu befassen. Gebt jedem, was ihm zusteht, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem Ehre gebührt. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Was hat Jesus gesagt? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Was haben die Apostel gesagt? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und das haben sie zu den Regierenden gesagt, also wir haben ja entweder einen Widerspruch oder wir müssen das Ganze richtig auslegen, aber fangen wir damit an, wo wir alle einer Meinung sind, oder? Wir sollten alle gute Bürger sein, ja oder nein? Ja. Wer glaubt, dass wir alle gute Bürger sein sollten? Und wer glaubt auch, dass die Regierung normalerweise zu unserem Besten uns dienen sollte? Das wäre, wie es sein sollte. Aber wir leben in einer Welt voller gefallenen Menschen, voller Sünde, voller Unrecht, voller Korruption. Und wir Bürger, wir normalen 0815-Bürger, sollten gute Bürger sein, wir sollten gerechte Bürger sein, wir sollten aufrechte und aufrichtige Bürger sein, wir sollten die besten Mitarbeiter sein, die der Chef je sein hat. Und wir sollten der beste Chef sein, den die Mitarbeiter je gesehen haben. Wir sollten gute Bosse und gute Mitarbeiter sein. Wir sollten für unseren Fleiß bekannt sein. Wir sollten leuchten. Wir sollten salzig sein. Salz übrigens spricht von unserem Charakter. Licht spricht von der Wahrheit, die wir verbreiten. Salz ist der Charakter, Licht ist das, was aus unserem Mund kommt. Du kannst nicht sagen, ich, ich tue nur Gutes, aber sag nichts. Das wird nicht funktionieren. Es gibt Menschen, die nicht an Jesus glauben, die sind bessere Menschen als du. Wir müssen im Zuge des Lichtseins auch die Wahrheit sagen. So, Wir suchen Frieden. Der ist auch dafür, dass wir Frieden suchen? Also ich kann euch sagen, unsere Regierung, für die ich täglich bete, für den Schallenberg jetzt mittlerweile zweimal am Tag. Weil dem wünsche ich die ungemütlichsten Weihnachten aller Zeiten. Nicht aus Hass, sondern aus Liebe, sondern damit er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und apropos, die ersten Weihnachten waren eh nicht gemütlich. Frag die Maria, was du im Himmel bist. Frag den Josef, wie gemütlich das war. Frag, wie der Steu Stunger hat und der Futtertrog, die Grippe, ob das so das Beste war. Frag, wie die Hygiene Zustände waren. Woher haben wir diese niedliche Grippe? Oh, süßes Baby Jesus und die drei Superhirten und die drei Heiligen, drei, drei Könige vom, vom Abendland. Wo stehen denn das waren? Sag wir den Bibelvers. Okay, gehen wir weiter. Ich will damit nur sagen, ja, ich bete für die Regierenden. Aber meine Regierung, für die ich bete, ich, ich bin immer Patriot gewesen, immer für unser Land. Ich konnte auch die, 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 äh, die Bundeshymne mit, mit Inbrunst mitsingen. Aber da hört mir jetzt mittlerweile auch schon die Power. Vor allem seit, seit dem Gendering. Übrigens habe ich mit vielen Frauen geredet, die das Unsinn finden. Absoluter Unsinn. Keine Frau wünscht sich das wirklich. Dass man das umtextet, damit da jetzt das, das Gendering passt. Vor allem müssen wir dann uns die anderen Gendermöglichkeiten auch noch überlegen. Ja? Heimat bist du groß, großer Söhne, Töchter, Transgender. Bla bla. Ich mein, wo kommen wir denn da hin? Aber mein mein Bundeskanzler, den ich nicht gewählt habe übrigens, und du auch nicht. Mein Bundeskanzler, für den ich bete, den ich aufrichtig liebe, ich spüre keinen Hass, ich spüre keine Bitterkeit, ich liebe sie alle von ganzem Herzen. Das, was sie tun, ist schrecklich. Das, was sie tun, ist schrecklich. Er unterstellt mir, dass ich ungemütliche Weihnachten haben werde. Er unterstellt mir, dass mir die nächsten Liebe fehlt. Er unterstellt mir viele Dinge, die ich absolut zurückweise. Ich bin ein liebevoller, kein perfekter Vater. Ich bin ein liebevoller, kein perfekter Ehemann. Ich tue das, was ich tue, aus Liebe zu den Menschen. Und ich bin bereit, für die Wahrheit auch Menschen zu verlieren. Das hast du schon gemerkt, oder? Aber ich werde ungemütliche Weihnachten haben. Ich bin Teil des Problems und habe keine Nächstenliebe. Das ist eine Hutzpe. Wisst ihr, was eine Hutzpe ist? Darf ich es euch erklären? Wenn jemand vor deine Eingangstür hinmacht, dann ist das eine Frechheit. Wenn er hinmacht, anleit und sagt, bitte wegwischen, ist das eine Hutzpe. Eine Hutzpah ist die Steigerung von Frechheit. Wie kann jemand wissen, wie es mir zu Weihnachten gehen wird? Wer kann sich dieses Urteil überhaupt erlauben? Halleluja, willkommen in der Oase Church. Wir ja. leben, die Menschen. Wir sollten gute Bürger sein. Wir sollten Friedensstifter sein. Übrigens, darf ich noch einen Mythos aufklären. Jesus hat nicht gesagt... Selig sind die Friedenhalter, sondern die Friedenstifter. Sie, die meisten von uns wollen lieber nichts sorgen, dass der Friede bleibt. Was für Friede ist denn das? Jesus hat gesagt, sei nicht ein Friedenhalter, sondern ein Friedenstifter. Friedenstiften ist immer aktiv. Du gehst auf jemanden zu, der böse auf dich ist, oder du auf ihn oder sie. Friedenstiften kostet immer etwas, nämlich Überwindung. Frieden halten, oh, ich sage lieber nichts, damit niemand, ich will mit niemanden anecken, das ist ein Scheinfriede, der gehalten wird. Jesus sagt, ich bin ein Friedensstifter. und darum hat er in die Wahrheit hineingesagt und er sagt, selig sind die Friedenstifter. Großer Unterschied. Weißt du, die scheinheiligsten Menschen sind die, die glauben, sie tun Gutes und wegschauen. Oder sie glauben, sie tun Gutes und sagen lieber nichts, damit niemand was Böses sagen kann. Ich sage weder so oder so, damit niemand sagen kann. Ich habe so oder so gesagt. Freunde, wir haben eine Verantwortung dem Staat gegenüber, ja? Ja oder ja? Wir haben eine Verantwortung dem Staat gegenüber. Wir sollten aufrechte Bürger sein. Wir sollten Friedensstifter sein. Wir wollen nie Teil des Problems sein. Wir wollen Teil der Lösung sein, ja? Wir wollen... Die Besten sein in dem, was wir tun. Wir wollen das Beste geben, wenn wir Krankenschwester sind, dann wollen wir das Beste geben in unserer Abteilung. Richtig? Wir wollen das Beste tun, das Beste geben. Wir, die Leute sollten uns fragen, hey, warum bist du so outstanding? Warum bist du ein Kellner, der doppelt so viel Trinkgeld kriegt wie der andere? Warum bist du so gut drauf? Warum bist du so nett zu diesen Menschen? Das beste Beispiel in der Bibel, es gibt so viele Beispiele, dass ich drei, drei, vier, fünf Botschaften bräuchte. Aber das beste Beispiel in der Bibel ist unser Freund Daniel. Sag einmal Daniel. Jetzt wird er kurz vom Daniel. Er war eine unglaubliche Bereicherung für Babylon und dessen König. Und er war später für Darius den Mäder eine unglaubliche, glaubliche Bereicherung. Und der lebte nicht in einer Demokratie, der lebte in einer Autokratie, also in einer Diktatur. Und er war der beste Mitarbeiter, der beste Geschäftsführer, der beste, den sich der König je wünschen hätte können. War es richtig von Daniel, alles zu geben für diesen heidnischen, egozentrischen, selbstherrlichen, selbstsüchtigen Diktator. War es das Richtige, sein Bestes zu geben? Ja und nochmal ja. War es richtig, als, er dann, äh, als ihm das Beten verboten wurde, dass er trotzdem gebetet hat? War es richtig oder falsch? Was war das Ergebnis? Löwengrube. Zu dem komme ich dann später noch. Nur, nur damit du verstehst. Ja, als Bürger sollten wir die Besten sein in dem, was wir tun. Ja, die besten Busfahrer. Wenn du der christliche Jesus-Nachfolger-Busfahrer bist und ich steige bei dir ein, sollte ich mich am sichersten fühlen von allen. Also von allen anderen Busfahrern. Wenn du christlicher Koch bist, sollte man schmecken, dass du heute die Fridatensuppen gekocht hast und nicht der andere. Wir sollten das Beste geben. Und wir sollten Teil der Lösung sein. Aber muss man der Regierung immer gehorchen? Und die Antwort ist ein klares Nein. Ein klares Nein. Wenn die Regierung verbietet, was Gott verbietet, was tue ich dann? Ich gehorche Gott. Wenn die Regierung gebietet, was Gott verbietet, was tue ich dann? Ich gehorche Gott. Sie, wir müssen verstehen, wir sind Bürger zweier Welten, zweier Reiche. Wir sind Erdenbürger und wir sind Himmelsbürger. Und ich habe es zusammengefasst hier, wir sollten treue Österreicher sein oder wenn du ein Deutscher bist, treuer Deutscher oder treuer Schweizer, wir sollten treue Staatsbürger sein. Ich bin absolut dafür, dass wir Patrioten sind, beim Fußballspielen, für Österreich Klatschen, ist mir auch zunehmend schwieriger gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennis, Dominik Thiem, finde ich ein klasser Typ, aber dem sind die Lobster und die Krallen, die, die, die Oktopusse, die haben, die haben Emotionen, auf die müssen wir aufpassen. Ich, ich liebe Tiere, ich, wir haben selber, selber zwei Haustiere, nein, wir haben drei Haustiere, wir haben Frosch, haben wir auch. Von der Wiese gefangen, der hat schon so viele gute Jahre bei uns. Der, krieg, der kriegt die besten, die besten Grillen und das beste Wasser. Und fragt einmal die Christi, fragt einmal die Christi, wie tierliebend der da vorne ist. Wenn jemand sie aufgebracht ist, hat der Hund eh genug zum Essen gekriegt und hat er eher Wasser und der Frosch, wie geht es dem? Fragt die Christi, fragt die Christi, wer die ganze Zeit dahinter ist, dass ihnen ja gut geht bei uns. Ich liebe Tiere. Aber Kinder sind das Ebenbild Gottes. Und was mit Kindern getan wird, zu Millionen werden sie abgetrieben, bevor sie noch das Tageslicht sehen. Das ist Mord. Mord. Wenn du hier bist und das hinter dir hast, wir sind da, um dir zu helfen. Jesus vergibt alles. Und nicht nur das, er stellt dich auch wieder her. Weil was sie dir nicht verraten haben, ist dass die Abtreibung seelische Wunden hinterlässt. Amen. Da geht vieles verkehrt. Ich habe noch eine Botschaft in Vorbereitung, die lautet, wenn die ultimative Wahrheit nicht mehr gilt, herrscht die Absurdität. Dass alles andere zusammenpasst als Mann und Frau, ist absurd. Denk einmal drüber noch. Aber wenn die Wahrheit ausgeklammert wird, dann denken Menschen absurde Dinge. Wisst ihr, dass derzeit über Pädophilie nachgedacht wird? Sex mit Kindern, wie man das auch noch irgendwie legalisieren könnte? Hast du das nicht gewusst? Dann wach auf. Das ist im Gespräch. Wir leben in einer Krankenwelt Und gegen diese Dinge müssen wir aufstehen. Amen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nicht sagen, ich habe keine Meinung dazu, weil was wird, mein, was wird mein Boss sagen dazu? Wir sind Bürger zweier Welten. Wir sind Österreicher hier in Wien. Die meisten von uns sind Österreicher und Himmelsbürger, wenn du Jesus gehörst. Und manchmal ist das gleichzeitig nicht möglich. Manchmal ist es nicht möglich, ein treuer Österreicher zu sein und gleichzeitig ein treuer Himmelsbürger zu sein. Und das, obwohl wir in einer Demokratie leben, noch. Eines müssen wir auch wissen. Alle Macht kommt von Gott. Alle. Auch die Regierung hat er eingesetzt, jetzt nicht ich rede jetzt nicht von, von, von Türkis-Grün oder, oder whatever. Ich rede allgemein hat Gott Regierungen eingesetzt. Ich gebe da ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist Pilatus. Pilatus hat mit Jesus reden wollen und zuerst sagt er gar nichts. Kennt ihr die Geschichte? Zuerst ist er mundtot. Und dann steht folgendes, im Johannes 19, Vers 10, «Willst du denn nicht mit mir reden?» <lacht> sagte Pilatus zu ihm. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch kreuzigen lassen. Schau, was Jesus geantwortet hat. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Ein Diener des Teufels, aber die die Macht, alle Macht kommt nur von oben. Gott lässt es zu. Das zweite Beispiel ist Pharao. Ihr kennt die Geschichte, Mose und Pharao, oder? Ja. Pharao war ein Tyrann. Er schlachtete Gottes Volk, verfolgte sie grausamst. Und im 2. Mose 9, Vers 16, da spricht Gott zum Pharao. Aber ich habe dich am Leben gelassen, um meine Macht an dir zu beweisen, damit mein Name in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Gott hat den Pharao benutzt, um seinen Namen groß zu machen. Und dann ist er umgekommen, ertrunken, ersoffen im Roten Meer. Aber Gott hat ihn eingesetzt. Seht ihr das? Gott hat ihn eingesetzt. Noch ein Beispiel. Nebukadnezar, der selbstsüchtige, eigennützige, arrogante Herrscher von Babylon. Im Daniel 4, Vers 14 sagt Daniel zu ihm, der Höchste hat die Macht über die Reiche der Welt und kann sie geben, wem er will. Selbst den Niedrigsten der Menschen kann er zum Herrscher über alle machen. Gott hat diesen bösen Nebukadnezar eingesetzt. Und das ist, was Gott auch tut. Aber warum ist die Regierung da? Lesen wir Römer 13, Vers 3 bis 5 noch einmal aus einer bisschen anderen Übersetzung. Da steht folgendes. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten müssen sie, muss, muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin. Gottes Dienerin. Und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du dir doch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht. Vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil es das Gewissen fordert. Hast du gemerkt, wie oft da steht Gottesdienerin? Der Staat ist da, um uns zu dienen. Wisst ihr überhaupt, was das Wort Minister bedeutet? Wer weiß es? Wisst ihr, dass im Englischen Prediger Minister genannt sind? Minister heißt Diener. Diener Gottes. Ministry ist der Dienst Gottes. Ministry. Ich bin ausgebildeter Minister. Ministry. Kirchen in den Vereinigten Staaten oder England oder Australien werden oft auch als Ministries bezeichnet. Minister bedeutet Diener und zwar nicht sich selbst, sondern dem Volk. Nur wenn man Gott leugnet und die Wahrheit ausklammert, kommt das zur Absurdität und zu allen möglichen verrückten und kranken Gedanken. Sollte es so sein? Ja. Im 1. Timotheus 2 steht, zuallererst fordere ich euch auf zum Gebet für alle Menschen. Zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen. Besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie. Warum beten wir für sie? Damit wir in Ruhe und Frieden und Leben führen können, dass Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. In erster Linie ehren wir Gott. Amen. Und dann hat Gott Menschen, Regierungen eingesetzt, die wir, die wir, hören zu, normalerweise, sagen wir normalerweise, normalerweise immer befolgen sollten. Absolut. Da vorne steht keiner, der sagt, rebelliert gegen das Land, rebelliert gegen die Regierung. Das ist nicht die Botschaft. Im Grunde sollten wir aufstehen gegen das, was gegen Gott ist, und wir sollten beten und das tun, was mit Gott auch im Einklang ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Das ist die Wahrheit. Ich war früher ein extrem schneller Schnellfahrer, ein schneller Schnellfahrer, schneller Autofahrer, bis die Christi gesagt hat, es reicht. Es so hat eine Zeit gegeben, da ist jedes Monat mindestens ein Ticket reingeflattert. Du sagst, was bist du für ein Mensch? Ja, ein Sündiger. Hab's sicher schon gemerkt? Danke. Und ich bin nicht zimperlich und, und hin und wieder wurde auch aufgehalten und ich habe den Polizisten ein bisschen segiert. Heute schäme ich mich dafür. Beim letzten Mal, wo der Polizist mich aufgehalten hat, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin, habe ich ihm das Geld in die Hand gedrückt, das er von mir wollte. Ich habe gesagt, Herr Polizist, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihre Arbeit zuverlässig machen. Ja. Ich bin zu schnell gefahren und Sie haben das Richtige getan. Danke. Der hat geschaut und wollte mir fast das Geld zurückgeben. Neulich waren wir in der Türkei. Wir sind zurückgekommen aus der Türkei. Wir waren arbeitsmäßig unterwegs. Wir waren auf einer Missionsreise. Und wir waren auch videotechnisch unterwegs. Und das konnte ich belegen und beweisen bei der Einreise. Aus, aus der Türkei in Österreich. Und sie haben uns sofort, mich und den Raphael und noch drei andere, die mit waren, haben sie sofort in die Linie geschickt, wo du mit dem Göbbenzettel einfach durchmarschierst, ohne irgendwas vorzuweisen. Die Arbeitsbescheinigung. Die Dienstreise war genug. Am nächsten Tag war ich natürlich nicht zu Hause, weil ich keine Quarantäne hatte. Und ich fahre nach Hause, ich, ich bieg ab in unsere Einfahrt und in meinem Garten stehen zwei Polizisten. Ich lasse das Fenster hinunter und sage: Ja, Herr Pilsel, warum sind Sie nicht zu Hause? Ich sage Warum soll ich? Es sind in Quarantäne. Dann bin ich ausgestiegen und habe ihnen gesagt, dass das nicht so ist und dass sie sich besser bei der Behörde erkundigen sollten um den wahren Zustand. Und ich war halbwegs freundlich. Und dann bin ich ihm näher gekommen und er sagte, bitte nehmen Sie Abstand. Und dann habe ich ihn höflich gebetet, unser Grundstück zu verlassen. Und er hat gemeint, das braucht er nicht. Sage ich, doch, das ist eigentlich, was Sie tun müssen. Das ist mein Grundstück. Sie haben hier kein Recht, einfach hereinzuwandern. Hat er dann getan. Und dann habe ich noch gesagt, das ist nichts Persönliches gegen Sie, das ist nur, wo wir stehen mit dieser Regierung. Und Sie haben mir Recht gegeben, Sie haben mich sogar, Sie haben alle zwei, eine junge Dame und ein Mann, haben mehr oder weniger gesagt, ja, eigentlich haben Sie recht. Eingangsrecht. Das ist nicht rechtens, was hier passiert. Wir sollten gute Bürger sein. Aber wir sollten uns die Dinge, die nicht in Gottes Plan sind, auch nicht gefallen lassen. Wir sollten für sie beten. Wo war ich stecken geblieben? Vers 3: Das ist gut und es gefällt Gott unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Ein guter Jesus-Nachfolger ist ein guter Himmelsbürger und ein guter Erdenbürger. Er soll die Familie, er soll die Arbeit, er soll auch in der Gesellschaft eine Bereicherung sein. Und nicht das Gegenteil. Und im Vers 5 von Römer 13 haben wir noch gelesen, dass wir ein Gewissen haben. Und darauf spricht auch Paulus an in der Apostel 24. Deshalb bemühe ich mich auch immer vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Und da steht er vor Herodes Agrippa. Und wann muss ich der Regierung ungehorsam sein? Es gibt drei Dinge. Schreibt er dir bitte auf. Drei Dinge. Erstens, wenn gegen Gottes Wort verstoßen wird. Zweitens, wenn es moralisch falsch ist und drittens, wenn es gegen mein Gewissen geht. Über Ampel und, und Gurt braucht man nicht diskutieren, oder? Das ist Befehl und das, Bef das machen wir gerne. Jetzt gebe ich euch zum Abschluss noch ein paar Beispiele von zivilen Ungehorsam. Seid ihr bereit? Wer kennt die Geschichte von Pharao und Mose? Was hat der Pharao gesagt? Er hat ein Gesetz erlassen und gesagt, Hebammen, er hat die Hebammen zu sich zitiert, Hebammen, alle Jungs, die von den Israelitinnen auf die Welt gebracht werden, müsst ihr sofort töten. Das war das Gesetz. Wer, wer, wer ist jetzt meiner Meinung nach, dass man sagt, nein, da machen wir nicht mit. Im zweiten Mose 1, Vers 17 steht, aber die Hebammen fürchteten, sagen wir es gemeinsam, wem fürchteten sie? Sie fürchteten Gott mehr als wen? Den Pharao. Sie fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Halleluja für Moses, oder? Moses, let live Moses. Moses. Da gibt es übrigens nur jemanden, der auch die Kinder töten wollte. 1500 Jahre später in Bethlehem. Wie hat er geheißen? Herodes, Herodes der Große und, und Jesus. Und sie flohen nach Ägypten. Die Hebammen sind ein gutes Beispiel, oder? Sie haben dem Ägypter nicht gehorcht, sondern Gott. Zweitens Daniel. Gehen wir zurück. Du sagst, ja, da geht es um Mord. Das ist ja verständlich. Aber bei uns geht es ja nicht um Mord. Da geht es ja um nur den Körper, was du dir gibst in den Körper. Das ist ja das, 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 das ist, ja was anderes. Danke für die Frage, den Einwand. Gehen wir zum Daniel. Seid ihr bereit, die Bibel lesen? Die Bibel sprechen zu lassen? Drei lange Drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden. Also Nebukadnezar hat Jerusalem äh, zerstört, hat, die, die, also ein, hat dort äh, quasi die, die Juden mitgenommen und darunter war Daniel und viele junge Leute. Und drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, die besten. Und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Aber Daniel war fest entschlossen. Was hat der König angeordnet? Was sie essen sollen und was sie trinken sollen. Problem für den jüdischen Daniel, der ein Koscher-Diät hatte. Was macht jetzt der Daniel? Der gehorsame, regierungstreue Daniel. Was macht er jetzt? Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, das ist der Hofbeamte, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, Halleluja, und ich übrigens glaube ich, dass auch für uns sorgt. Ja. Gott sorgte dafür, bitte, hab keine Angst. <lacht> Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, weil er selbst bestimmt hat, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Frage, wen fürchtete der Hofbeamte? Den König. Wen fürchtete Daniel? Gott allmächtig. Wer, wer ist am Ende besser dagestanden? Daniel und sein Gott. Richtig? Freunde, da geht es nicht um Mord, da geht es um seinen Körper. Hast du das verstanden? Da geht es nicht um bei Rot stehen bleiben oder nur 130er auf der Autobahn fahren. Diese Vergleiche sind sowas von schwach. Diese Menschen, alle, diese Obergscheiden, die das bringen, die haben eines nicht verstanden. Wer den Körper gemacht hat und wem er gehört. Und drum können sie so an Unsinn reden. Übrigens, wenn du dich impfen lassen willst und total überzeugt bist, dann tu es. Wenn nicht, tu es auf keinen Fall. Im Römer 14 steht, alles was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Ich habe natürlich meine private Meinung dazu, ob das Ganze gut ist oder nicht. Das ist aber nicht mein Job, das jetzt zu sagen. Aber ich sage dir, dass du niemals etwas tun solltest gegen dein Gewissen. Und das haben wir im Römer 13, Vers 5 hier drinnen. Dass wir der Regierung Folge leisten, wegen unserem Gewissen. Wir wissen das doch, wenn wir mit 180 auf der Autobahn dahin fahren, puh, schlechtes Gewissen, richtig? Und wenn du 130 Grusen tust, auf der rechten Spur, hey, alles gechillt, oder? Aber wenn man es mit 100 ausdenkt, ständig, also mir geht es so, wo ist der nächste? Blablabla. Wir sollten unser Gewissen niemals vergewaltigen, Amen. Daher, der, der Körper gehört Gott. Der Körper ist das Ebenbild, also er hat ihn dir gegeben, er ist der Tempel Gottes und du bist das Ebenbild Gottes und dein Körper gehört Jesus. Römer 12, Vers 1. Wir sollten unseren ganzen Körper vor ihm hinbringen. Fokus auf Jesus. Und Daniel hat gesagt, ich kann das nicht essen. Weil mein Gott hat mir aufgetragen, ich soll koscher essen. Und ich kann nicht mich beteiligen am Buffet des babylonischen Königs. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ich weiß nicht, wem es geweiht ist und mein Gewissen lässt es nicht zu. Punkt. Und Gott sagt, das ist korrekt. Amen. In Daniel 6, Vers 11 haben wir die Löwengrube. Als Daniel erfuhr, dass der Alas abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Der Alas war, 30 Tage durfte niemand beten, außer den König anbeten. Dann steht, als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er, offenbar Fenster, hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen, und um seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. Was tun wir, wenn uns die Regierung verbietet, wir dürfen nicht mehr beten? Wir beten. Was, was tun wir, wenn die, wenn die Regierung sagt, wir dürfen nicht mehr Bibel lesen? Bibel lesen. Was tun wir, wenn die, wenn, die Bibel, wenn die Regierung sagt, ihr dürft nicht nur mehr zwei Kinder haben? Seid fruchtbar und vermehret euch. Und füllet die Erde. Uh, ich werde demnächst einmal eine Predigt machen über diese Tendenz jetzt, immer weniger Kinder, um das Klima zu schützen. Prinz Harry hat es schon gesagt, er wird deswegen nur zwei Kinder haben, weil er ja seinen Beitrag leisten will zum Klima. Weißt du, was die Bibel dazu sagt? Fünf Kinder, yes. Sechs Kinder, nur no besser. Sieben Kinder, jawohl. Acht Kinder, eins geht noch. Und wenn du nur ein Kind willst, super, amen. Und wenn du keine willst. Hab ich habe ja nichts dagegen. Warum? Weil ich kann nicht in dein Herz schauen, was deine Gründe sind. Aber die Bibel sagt uns, seid fruchtbar und vermehret euch. Da kommt kein, keine Einschränkung, nur mehr zwei oder nur mehr eins. Das ist eine Absurdität, weil man die Wahrheit ausgeklammert hat. Und immer dort, wo die ultimative Wahrheit entfernt wird, entstehen Absurditäten. Habe ich heute schon gesagt, oder? Abtreibung ist absurd. Es zerstört auch die Seele derer, die es tut, nicht nur das Kind. Zu sagen, ich will ein Mann sein, aber ich bin eine Frau oder umgekehrt, ist absurd. Eigentlich bedeutet das, Gott, du machst mich nicht in deinem Bilde, ich mach mich in meinem Bilde. Und ich glaube, die Transgender-Geschichte ist einer der satanischsten Dinge, die durchgehen derzeit. Eines der, der schlimmsten Dinge, die durchgehen. Weil du eingreifst in die Schöpfung Gottes. Ich glaube, damit fängt viel an. Es gab nur Dutzende Beispiele aus der Bibel. Es gibt Dutzende, Hunderte, Tausende Beispiele aus dem Dritten Reichregime. Einer der berühmtesten ist Dietrich Bonhoeffer. Ein wunderbarer Pastor, der Jesus folgte. Und dann, weil er sich aufgelehnt hat gegen die Dinge, die das Nazi-Regime propagiert hat, den Judenhass, der teuflisch ist, Amen, das Volk Gottes, wurde er, so wie andere viele Tausende, gehängt mit nacktem Leib. Und die, die ihn beobachtet haben, sagen, sie haben noch nie jemanden so friedlich sterben gesehen. Er war eins mit seinem Herrn. Freunde, mir ist nicht wichtig, was die Regierung sagt über mich. Mir ist auch nicht wichtig, was Menschen über mich sagen. Mir ist wichtig, was Jesus über mich sagt. Und er sagt, ich gehöre ihm. Jesus-Nachfolger sollten ein guter Bürger sein. Amen. Solange ein guter Bürger zu sein, nicht bedeutet ein schlechter Jesusnachfolger zu sein. Ich wiederhole das. Ein Jesusnachfolger sollte ein guter Bürger sein. Solange ein guter Bürger zu sein, nicht bedeutet ein schlechter Jesusnachfolger zu sein. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich bete für Sie jeden Tag und für die gesamte Regierung. Wir tun das auch heute hier in unserer Versammlung. Sie wissen nicht, was Sie tun. Und wir beten, dass Sie Jesus Christus kennenlernen, auf die Knie gehen und ihn anbeten. Wir wollen nur das Beste für Sie, für die gesamte Mannschaft. Wir möchten Sie liebevoll auffordern, führen sie ihre Herde, ihre Schafe in die Freiheit. Wie Jesus es getan hat. Lass uns aufstehen. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Ich glaube, die allerwichtigste Frage heute ist, nicht, wie stehst du zur Regierung, sondern wie stehst du zu Gott? Ich glaube, die allerwichtigste Frage ist, gibst du Gott, was Gott gehört? Mit anderen Worten, hast du ihm dein Leben gegeben? Hast du dich ihm voll anvertraut? Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus sagte, wer mit dem Munde bekennt, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist gerettet. Wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, das Angebot der Gnade und ewiges Leben, dann bete mit uns. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Im Namen von Jesus. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist. Jesus, du lebst. Lebe jetzt in mir. Verändere mich. Mach mich neu. Danke, dass du meine Schuld getragen hast und alle meine Sünden vergeben hast. Ich gehöre jetzt dir. Und das kann mir niemand mehr nehmen. Egal, was passiert, meine Treue gehört dir alleine. In Jesu Namen. Amen. Für alle hier, die Jesus bereits kennen, aber ihr spürt, dass mehr Druck da ist in der Welt. Und mit diesem Druck gehen auch Ängste und Sorgen und, und Zweifel einher. Bitte, hab keine Angst vor nichts und niemanden. Jesus ist mit uns. Er ist auf unserer Seite. Wenn du ihm gibst, was ihm gehört, dann brauchst du dir keine Angst machen. Beten wir als Jesus-Nachfolger. Jesus, mach mich stärker. Nur in dir bin ich stark. Ich will dir gehören. Jeder Teil meines Lebens. Ich will dir geben, was nur dir gehört. Mein ganzes Leben. Statt Angst vertraue ich Statt Zweifel zu haben, glaube ich dir. Ich verlasse mich auf dich. Du lässt mich sicher nicht fallen. Du sorgst für mich. Geist, Seele, Körper. Du sorgst für mich auch finanziell. Du bist mein Rundumversorger. Du schaust auf meine Kinder. Du schaust auf meine Brüder und Schwestern. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.